0: Царство Небесне схоже на захований в полі скарб. Матвія, розділ 13, вірші 44-46 Царство Небесне подібне ще до захованого в полі скарбу, що людина, знайшовши, ховає його, і з радости з того йде, та й усе, що має, продає та купує те поле. Подібне ще царство Небесне до того купця, що пошукує перил добрих, а як знайде одну дорогоцінну перлину, то йде і все продає, що має, і купує її. У сьогоднішньому уривку зі Святого Письма наш Господь Ісус далі пояснює таємницю Небесного Царства, розповідаючи ще дві притчі – притчу про захований в полі скарб та притчу про дорогоцінну перлину. Значення першої притчі наступне. Царство Небесне означає «Царство Боже», а захований скарб означає його Євангелія. Іншими словами, Ісус сказав, що Євангеліє води та духа це найдорожчий скарб на цій землі. Знайти Євангеліє води та духа означає відшукати скарб Царства Божого. Поки ми живемо на цій землі, знайти найдорогоціннішу правду Євангелія води та духа для нас означає знайти дорогу до Царства небесного. Царство небесне схоже на захований скарб. Ось чому Ісус сказав: Людина, знайшовши, ховає його і з радості з того йде, та й усе, що має, продає, та купує те поле, Тільки ті, котрі знають ціну цього скарбу, можуть здобути його. Основною наукою сьогоднішнього уривка зі Святого Письма є те, що той, хто хоче здобути Царство Небесне, повинен заплатити його ціну. Кожен, хто хоче здобути небо, повинен заплатити належну ціну, щоб жити там. Знайшовши скарб, тобто Євангеліє води та духа, котре дозволяє нам увійти до Царства Божого, ми природно намагаємося здобути його. Але для цього ми повинні заплатити за нього відповідну ціну. Адже Євангеліє води та духа таке дорогоцінне, що людина може здобути його, тільки продавши все своє майно та купити цей скарб. Ми знайшли Євангеліє води та духа, продали все, що мали, і купили це Євангеліє. Тому тепер можемо увійти до царства Божого з вірою. Сила Євангелія води та духа дозволяє нам увійти до Царства Божого. Сила Євангелія води та духа раз і назавжди змила всі наші гріхи. Тож завдяки цьому Євангелію води та духа ми стали безгрішними і тепер можемо увійти до Царства Божого. Якщо людина, знайшовши Слово Правди, Євангелія води та духа, просто залишить його, то воно не принесе їй користі. Чому? Тому що цей дорогоцінний скарб може взяти хтось інший. Іншими словами, для того, щоб увійти до Царства Божого, знайшовши та повіривши в цей Євангеліє води та духа, ми повинні відразу здобути його, заплативши відповідну ціну. Іншими словами, для того, щоб заплатити його ціну або заробити його, ми повинні відкинути та залишити багато речей цього світу. Звичайно, Царство Небесне ніколи не буде місцем, куди ми можемо увійти завдяки нашим власним пожертвам. Воно є місцем, куди ми можемо увійти тільки завдяки вірі в Євангелії води та духа. Що ж означають сьогоднішні слова зі Святого Письма, котрі сказав Ісус? Вони означають, що ті, котрі справді знайшли Євангелії води та духа, скарб, котрий дозволяє їм увійти до Царства Небесного, продали все своє майно, і купили його, щоб здобути цей скарб. Ісус сказав, «Царство Небесне подібне ще до захованого в полі скарбу, що людина, знайшовши, ховає його, і з радости з того йде, та й усе, що має, продає та купує те поле». Коли ми знаходимо Євангеліє води та духа, ми не повинні сумніватися, але відразу приймати його до серця. Тільки завдяки вірі в Слово Євангелія «Води та Духа», Божого Євангелія, ми можемо отримати прощення своїх гріхів. Але якщо ми хочемо отримати прощення гріхів завдяки вірі в це Євангеліє і жити щасливим життям, та служити цій правді, то мусимо заплатити його ціну. Подібно, як тут написано, що людина продала все, що мала, ми також мусимо продати все своє майно, щоб здобути Євангеліє води та духа. Жоден з нас не може повірити в Євангеліє води та духа власними силами, не принісши Жодної жертви Якщо Євангеліє води та духа Таке дорогоцінне То як людина Може повірити в нього Не заплативши його ціни Нам, ймовірно Доведеться заплатити ціну Переслідування Щоб йти за Євангелієм Води та духа Це не перебільшення Що ми продаємо все своє майно, щоб заробити це Євангеліє води та духа, справді знайшовши його. Вирішивши йти за правдивим Євангелієм, ми справді переконані, Євангеліє води та духа справді дорогоцінне. Незалежно від того, що я можу втратити багато речей в цьому світі, ця правда Євангелія – Варта цього Я здобуду Євангеліє води та духа Навіть якщо буде потрібно втратити все, що я маю Тому що ця правда, Євангелія, навіть цінніша, ніж моє життя Для того, щоб здобути Євангеліє води та духа Варто віддати все, що ми маємо в цьому світі той, хто має це правдиве Євангеліє, є найбагатшою людиною. Навіть якщо отримання цього Євангелія вимагає від нас жертви, та навіть якщо ми повинні віддати безцінні речі цього світу, жодна з них не може зрівнятися з цим Євангелієм води та духа. Вірячи в Євангеліє води та духа, ми можемо здобути безцінний, найдорогоцінніший скарб у цьому світі. Якби ви справді знали, яким дорогоцінним є Євангеліє води та духа, то прагнули б здобути його, незалежно від того, яку ціну доведеться за нього заплатити. Адже тільки маючи це Євангеліє води та духа, ми можемо увійти до Царства Небесного. Саме це каже нам сьогоднішній уривок. Царство Небесне подібне ще до захованого в полі скарбу, що людина, знайшовши, ховає його і з радости з того йде та й усе, що має, продає та купує те поле. Людина раптом знаходить скриню, повну діамантів, золота і срібла, котра була захована в полі. Вона відразу пішла і продала все, що мала, та й купила поле. Чому вона мусила продати все своє майно? Тому що, залишивши собі своє майно, вона ніколи не змогла б купити цього поля та здобути цього скарбу. Роздумуючи про цей уривок зі Святого Письма, я дивлюся на себе і намагаюся побачити, чи маю таке переконання, чи ні. Я також закликаю вас подумати про цей уривок. Щоб здобути це Євангеліє, води та духа, ми віддаємо дуже багато цінних речей. Щоб мати щось дорогоцінне, ми також мусимо пожертвувати багатьма речами. Ви можете сумніватися, чи вам справді слід купувати це Євангеліє правди та продавати все, що маєте, та чи це Євангеліє справді таке дорогоцінне. Тож сьогодні я хочу розповісти вам про цінність цього Євангелія води та духа. Я хочу пояснити вам, яка коштовна є ця правда «Євангелія води та духа», котру ми знаємо. Чи це «Євангеліє» є звичайною релігійною доктриною цього світу? Чи його справді варто купити, тим більше, якщо це означає втратити все – власний дім і майно, батьків, дружину, дітей – і навіть життя. Ось про що я хочу поговорити з вами. Це Євангеліє води та духа є Євангелієм правди, котре дозволяє нам увійти до Царства Небесного. Євангеліє води та духа – це правда спасіння для всіх грішників. Це правда, котра дозволяє нам спастися від усіх своїх гріхів. Вірячи в щось інше, а не в Євангелії води та духа, ми ніколи не зможемо отримати прощення своїх гріхів, і тому не зможемо увійти до Царства Небесного. Як каже наш Господь, Він двері, і тому кожен, хто входить не через двері, а в якийсь інший спосіб – це злодій і грабіжник. І так само, якщо хтось твердить, що ми можемо увійти до Царства Божого, не вірячи в Євангелії води та духа, то він грабіжник. А його віра – це віра куколю. Те, що тільки Євангелії води та духа може дозволити нам увійти до Царства Божого – це абсолютна правда» котра не потребує жодних коментарів. Тож, Євангеліє, води та духа – це безцінний скарб, котрий більш ніж варто купити, навіть якщо для цього потрібно продати все, що ми маємо. Що є найдорогоціннішим для нас як на цій землі, так і на небі? Що є найдорогоціннішим скарбом для нас? Це Євангеліє, води та духа. Євангеліє, води та духа – це найдорогоцінніший скарб для всіх нас. Той, хто дав нам це дорогоцінне Євангеліє, це не хто інший, як наш Господь Ісус Христос. Чи тепер ви розумієте, цінність цього Євангелія, про котре наш Господь сказав своїм учням у цій притчі. Якби ви справді знали цінність Євангелія води та духа, то продали б все своє майно та купили б цей скарб. З іншого боку, якби ви не знали цінності цього скарбу, то думали б, що не варто продавати всього, щоб купити цей скарб. Іншими словами, не знаючи цінності Євангелія, людина потрапляє під владу обставин. Якщо людина думає, що її власне майно цінніше, ніж Євангелія води та духа, то вона не знає правдивої цінності цього скарбу. Якщо ми не знаємо цінності Євангелія води та духа, то можемо легко відкинути його. Мої браття віруючі, ми, віруючи в Євангеліє води та духа, не можемо отримати прощення своїх гріхів, нічого не віддавши взамін. Для нас Євангеліє води та духа є скарбом і дійсною правдою. Для нас це Євангеліє є величезним скарбом. Це такий безцінний скарб, що ми не змогли б купити його, навіть якби продали все на цій землі. Тож це Євангеліє – це неймовірний скарб. Але ті, котрі не знають його цінності, не хочуть його купувати. Насправді вони повинні бути вдячні, якщо зможуть купити його, навіть продавши все своє майно. Деякі люди, навіть знаючи Євангеліє води та духа, тільки дивляться на нього, але не купують його та не хочуть його мати. Такі люди тільки знають Євангеліє води та духа, але не спаслися від своїх гріхів. Якщо нам вдасться купити це Євангеліє води та духа, навіть якщо будемо змушені продати все, що маємо, то все ж це буде велике щастя для нас. В цьому світі немає нічого, що було б таким коштовним, як Євангеліє води та духа. Я цілим серцем закликаю вас, повірте в це Євангеліє води та духа, котре дозволяє вам увійти до Царства Небесного. Повірте в нього, Незалежно від того, яку ціну слід заплатити. І бережіть це Євангелія. Я закликаю вас повірити в Євангелії води та духа, здобути і берегти його, навіть якщо доведеться пожертвувати найдорожчим. Я благаю вас берегти цю віру, дотримуватися Євангелія і поєднатися з ним. До цього ж Господь закликав, своїх учнів. Наш Господь каже нам: Царство небесне подібне ще до захованого в полі скарбу. Навіть якби нам довелося присвятити нашу молодість, щоб повірити в це Євангеліє, води та духа і віддати все, що маємо, то ми нічого б не втратили. Саме це Євангеліє це дійсне життя. Саме воно змило всі наші гріхи та в такий спосіб дозволило нам отримати прощення своїх гріхів. Саме це Євангеліє дозволяє увійти до Царства Божого всім тим, котрі вірять. Ось чому я наважився закликати вас продати все, що маєте, і купити це Євангеліє води та духа, тому що воно справді дорогоцінне. Я кажу це вам, тому що знаю вічну цінність цього Євангелія. Якщо ви пізнаєте цінність цього Євангелія води та духа, то зможете повірити в нього і берегти його, навіть якщо для цього потрібно продати все своє майно. Але якщо ви не знаєте його цінності, то не продасте всього, що маєте, і не купуєте його. Тому ви не будете врятовані, а втратите те, що є найдорогоцінніше. З цієї точки зору навіть у церкві є люди, котрі неохоче вірять у це дорогоцінне Євангеліє. Вони бережуть всі свої багатства і тільки здалеку Дивляться на Євангелія. Я не маю на увазі, що ви повинні справді продати все своє майно. Зовсім ні. Чого варте наше скромне майно? Чи ми мали б мільйон доларів, якби продали все наше майно? Чи, можливо, 10 мільйонів доларів? У порівнянні з царством Божим наше майно є краплею в морі. Не тривожтеся через те, що я кажу вам, думаючи, що я можу попросити вас продати все ваше майно та принести мені гроші. Я не маю жодного прихованого мотиву і не хочу вашого майна. Звичайно, те, що ви маєте, дуже цінне для вас, але загалом Цього надто мало, щоб принаймні купити поїсти для всіх праведних світу. Якби ми зібрали всіх праведних світу і влаштували для них банкет в одному із найкращих ресторанів, то лише за резервування потрібно було б заплатити мільйон доларів, якщо не більше. Тому наше матеріальне майно не таке вже й цінне. Але Євангеліє зовсім інше. Євангеліє просто безцінне. Та все ж ті, котрі не знають його цінності, не купують його. Такі люди вважають, що щось, що вони мають, є цінніше, ніж правда Євангелія, і тому не можуть віддати свого майна, а натомість бережуть його. В цей час говорити про такі речі справді соромно, і тому це не приносить мені радості. Як каже наш Господь, не давайте святого псам і не розсипайте перел своїх перед свиньми. Матвія, розділ 7, вірш 6. Якби в мене був вибір, то я не говорив би про таких людей. Я просто пояснив би вам цей уривок і говорив би тільки про тих, котрі йдуть за Євангелієм, а потім закінчив би свою проповідь. Але є люди, котрі навіть знайшовши це Євангеліє води та духа, продовжують вагатися. Чи мені слід визнати його чи ні? Чи мені слід повірити в нього чи ні? Чи я повинен поєднатися з ним, чи ні? Вони постійно обчислюють плюси і мінуси цього рішення та продовжують вагатися, без кінця зважуючи альтернативи. Коли я бачу таких людей, я дуже шкодую, що Господь дав їм це Євангеліє. Мені хочеться забрати від них Євангеліє і сказати – щоб вони припинили все це. У Кореї багато людей не знають цінності Євангелія води та духа. Ось чому ми вирішили тимчасово перестати проповідувати Євангеліє в Кореї. Деякі люди думали тільки про гроші, начебто вони робили нам послугу, приймаючи віру, тому ми вирішили перестати Проповідувати. Якщо людина не продасть свого майна і не присвятить свого життя тому, щоб купити це правдиве Євангеліє, води та духа, то вона ніколи не зможе здобути його. Але я переконаний, що в усьому світі є багато людей, котрі віддали б своє життя для цього Євангелія. Ось чому ми намагаємося проповідувати Євангеліє по всьому світу. Я впевнений, що все ще є безліч душ, котрі купили б правдиве Євангеліє, навіть якби для цього було потрібно продати все і заплатити його ціну, щоб таким чином повірити в правду та увійти до Царства Божого, щоб отримати прощення гріхів та жити праведним життям, та щоб поєднатися з Богом і жити з ним. Звичайно, ми старанно проповідуємо Євангеліє води та духа по всьому світу, тому що це його велика місія, але з іншого боку, Робимо це також тому, що віримо, що з'явиться більше безневинних душ в усьому світі. Ми не повинні змушувати людей, котрі не знають цінності Євангелія, повірити в нього. Навпаки, нам багато краще давати це Євангеліє тим, котрі насправді шукають його». Яке цінне це Євангеліє води та духа! Воно схоже на скарб у Небесному Царстві. Уявімо, що існує скриня, в котрій є корона, зроблена з діамантів, котра сяє таємничим світлом, а також вбрання, прикрашене різним дорогоцінним камінням. Скриня та весь її вміст – такі дорогоцінні, що ми не можемо навіть встановити їхньої ціни. Якби ви могли купити цю скриню, продавши все, що маєте, то чи ви обміняли б її на все своє майно? Звичайно, так. Дуже мало ймовірно, але оскільки всі люди різні, то, можливо, декотрі з вас сказали б «Я не хочу, я не люблю діамантів». Мені більше до вподоби відбивні свинини Але якби ви знали дійсну вартість цієї скрині То, не вагаючись, продали б все, що маєте, щоб купити її Я знаю її вартість Я знаю цінність цього могутнього Євангелія води та духа Я переконаний, що ви також знаєте його цінність я переконаний, що ви знаєте цінність Євангелія і тому бережете це Євангелія. Проте деякі люди, розуміючи його важливість, можуть знати тільки про третину його цінності. Жоден діамант, навіть якщо він завбільшки з голову, нічого не вартує в очах тих, котрі не знають його цінності. Можливо, є щось цінніше за діамант, але воно не спадає мені на думку. У всякому разі, якщо ми знаємо, що немає нічого ціннішого за діамант, то якими щасливими ми були б, якби мали його? Якби ви знали, що він цінніший, ніж все те, що ви маєте зараз, то чи ви обміняли б на нього все своє майно. Чи ви купили б його, чи ні? Звичайно, ви купили б його. Євангеліє води та духа схоже на цей діамант. Царство Небесне схоже на захований в полі скарб. Розглянемо притчу про захований скарб. Уявімо, що один чоловік натрапив на поле. Чомусь почав копати його з одного боку і знайшов дерев'яну скриню. Тож він подумав, чи це труна. Але те, що він знайшов, не було схоже на труну, тому що мало замок. Тож він відімкнув замок і відкрив кришку, та відразу був змушений закрити очі, тому що його засліпило блискуче світло, котре виходило зі скрині. Тоді цей чоловік тихо закрив кришку та знову замкнув скриню, а потім закопав її в землю. Тоді він зателефонував своєму агенту з нерухомості і сказав йому, що хоче продати все нерухоме майно, яке має, в тому числі, свій дім, фабрику і землю, терміново продав за аукціону, Свої коштовності і навіть одяг, а також все інше, що мав Тож тепер, продавши все, він має приблизно 3 мільйони доларів готівкою Тоді він бере всі ці гроші та йде до власника поля Таким чином починаються перемовини Чи ви власник цього поля? Так я хочу побудувати дім на цій землі. Чи ви не проти продати мені це поле? Звичайно ж, я запропоную відповідну ціну. Я буду справді вдячний, якщо ви продасте мені це поле. Скільки ви заплатите? Насправді, це поле коштує тільки 30 тисяч доларів, але цей чоловік не вмів торгуватися, тому він відразу запропонував один мільйон доларів, тоді як слід було спочатку запропонувати 30 або 25 тисяч доларів за поле. Чи власник цієї землі не здивувався б, почувши таку несподівану і дивну пропозицію? Тож він уважно подумав про це і запідозрив, що тут щось не так. На цьому полі, напевно, Є щось дуже цінне. Можливо, золота копальня? Я не хочу продавати поля. Цю землю передали мені у спадщину мої предки, тому я мушу передати її у спадщину моїм нащадкам. Добре, тоді я заплачу півтора мільйона доларів. Тоді власник землі думає. Але ж ця земля коштує тільки 30 тисяч доларів, чому цей чоловік дає мені за неї півтора мільйона доларів? Напевно, він божевільний. Чи мені слід продати поле? Ні, заждіть. Він справді хоче купити поле. Я мушу спробувати підняти ціну. Спершу скажіть мені, чи ви справді маєте стільки грошей? Тоді той чоловік йде до автомобіля приносить валізу і ставить її перед власником Споглядаючи валізу з мільйоном доларів готівкою, власник землі думає «Здається, він справді має гроші, тож він пропонує мені півтора мільйона доларів А що, якщо я поторгуюся ще трохи і подивлюся, що буде?» Ні, дякую, я не продам цієї землі. Я заплачу вам 1,7 мільйона доларів. Ні, я не продам землі, навіть якщо ви запропонуєте мені 10 мільйонів доларів. Чому? – запитаєте. Тому що ця земля дісталася мені від моїх предків, і я хочу, щоб вона передавалася з покоління до покоління. Мої предки сказали мені ніколи не продавати її, і тому я ніколи не продам цієї землі. Людина мусить дотримувати свого слова. Я повинен виконати останнє прохання моїх предків. Спостерігаючи, як цей чоловік, не вагаючись, запропонував так багато грошей за землю, Власник думає, що може виторгувати й більше грошей А що скажете про 2 мільйони доларів? Ні, так не піде За скільки ж ви можете продати мені це поле? Я продам його, якщо ви запропонуєте мені 3 мільйони доларів Ви ясновидець, як ви знали, що я маю 3 мільйони доларів? Все моє майно складає точно 3 мільйони доларів, ні більше, ні менше Гаразд, домовилися Я дам вам 3 мільйони доларів, це ще дві валізи з готівкою Тож він платить гроші і купує поле того ж дня Взамін за все, що він мав, тепер він нарешті має поле але він справді щасливий, тому що поле варте цього. Було варто продати все майно, щоб купити це поле. Євангеліє води та духа є набагато цінніше. Воно навіть варте того, щоб віддати за нього життя. Воно навіть варте того, щоб продати себе у рабство. Ви, ймовірно, чули про мучеництво періоду ранньої церкви. Багато віруючих ранньої церкви бажало прийняти мучеництво, але зберегти віру в правдиве Євангеліє. Декотрі з них радо покидали своє шляхетне становище і навіть ставали рабами своїх знайомих, щоб захистити свою дорогоцінну віру. Ось цінність Євангелія води та духа. Яке ж цінне це Євангеліє води та духа, котре ми почули. Євангеліє води та духа це дорогоцінне Євангеліє, котре дозволяє нам здобути все у небесному царстві. Ця правда Євангелія така дорогоцінна, що ми мусимо купити та здобути його навіть якщо для цього буде потрібно продати все, що маємо. Подібно як той чоловік продав усе своє майно, щоб купити скриню зі скарбом, сховану в полі, так ми повинні здобути Євангеліє води та духа, заплативши ціну всім нашим майном, якщо цього потрібно. Тож спасіння – Це найбільша радість. Хіба це не правда, мої браття віруючі? Однак є багато людей, котрі хочуть здобути правдиве Євангеліє, не продаючи свого майна. Такі люди кожної хвилини можуть втратити Євангеліє. Вони можуть покинути його, як тільки будуть хоча б трохи чимось незадоволені. Вони не купили Євангелія, віддавши все своє майно, тому завжди можуть залишити це Євангеліє, забрати все своє майно і піти. Але ті, котрі купили це Євангеліє, продавши все своє майно, ніколи не зможуть покинути його. Чому? Тому що вони віддали йому Ціле своє життя. Кожен, хто не продає всього, що має, та не купує Євангелія води та духа, насправді не вірить у нього. Залежно від обставин, він може легко залишити це Євангеліє. Тому я не можу цього терпіти, коли хтось грається з цим Євангелієм води та духа і легковажить ним. Сила та правдивість цього Євангелія води та духа варті того, щоб ми купили його, навіть якщо доведеться віддати життя. Саме завдяки цьому Євангелію ми можемо отримати нове життя, і саме завдяки силі цього Євангелія ми можемо здобути всі скарби царства Божого ось чому коли я бачу як люди вагаються перед дорогоцінним євангелієм нездатні прийняти рішення роздумуючи чи варто вірити в нього чи ні та чи їм слід визнати його чи ні мені їх дуже шкода чому тому що життя кожного хто не знає Дійсної цінності Євангелія нічого не варте. Такі люди живуть нічого не вартим, дешевим життям, котре можуть продати за матеріальні речі. Якщо наші душі такі дорогоцінні, що жодна річ під небом не є цінніша за них, то як ми можемо так дешевити нашим життям? Ми, люди, люди, були створені на образ Божий, тому ми повинні жити вічно. Ми повинні стати Божими дітьми та жити вічно, щоб мати достаток і славу разом з Богом. Всі ми варті цього. Наш Господь сказав, «Людина в пошані, але нерозумна, подібна худобі, що гине». Псалом 48-й Вірш 20. Тож ті, котрі не знають власної величезної цінності, схожі на тварин, котрі гинуть. Ми повинні визнати, що Бог зробив нас дорогоцінними в Ісусі Христі. Декотрі люди, не знаючи цінності цього Євангелія, все ще вагаються і запитують, чи їм слід вірити в це Євангеліє чи ні. Я вже пояснив усі вигоди та переваги правдивого Євангелія. Проте є багато людей, котрі не можуть наважитися і все ще вагаються, а також є багато людей, котрі підозрюють, що їх обдурять. Іншими словами, багато людей не може побачити цінності Євангелія. Зустрічаючи таких людей, я бачу, які вони жалюгідні, і це завдає мені болю. Ті, котрі не знають цінності, Євангелія води та духа ніколи не зможуть віддати свого майна, щоб здобути його, і тому взагалі ніколи не народяться знову. Вони дуже цінують і пишаються своїм багатством, навіть не розуміючи, яке нещасне життя всіх тих, котрі не народилися знову. Вони справді нерозумні. Життя тих, котрі не народилися знову, схоже на життя собаки, котра їсть власну блювотину. Друге, Петра, розділ 2, вірш 22. Вони можуть сказати... Купівля цієї землі була б втратою для мене Здається, вони бачать тільки землю, котра накриває скриню зі скарбом Здається, вони не бачать світла, котре світить зі скрині зі скарбом Здається, такі люди не розуміють, яке дорогоцінне Євангеліє води та духа з іншого боку, є також люди, котрі дуже добре знають, яка дорогоцінна ця скриня зі скарбом і непохитно прагнуть здобути її. Той, хто купив поле зі скарбом, віддавши все, що мав, щодня приходить до цієї скрині і береже її. Також є люди, котрі все ще не купили поля, але продовжують торгуватися з його власником. «Я рано чи пізно куплю цю землю, тому не продавайте її нікому. Для чого продавати її комусь іншому, якщо ви знаєте, що я куплю її?» Тоді власник каже, «Якщо ви продасте все, що маєте, і віддасте мені всі гроші, то я продам її вам». Але тоді ці люди відповідають Гаразд, але я кажу вам, що куплю її Не те, щоб я не збирався купувати її Це лише питання часу Я не можу купити її тепер Просто не зараз Це завдає мені болю Вони зводять мене з розуму Це не смішно Такі люди поводяться абсурдно наш Господь сказав, що Царство Небесне схоже на захований в полі скарб. Один чоловік знайшов його, продав усе, що мав, і купив це поле. Щоб здобути щось дорогоцінне, ми повинні заплатити його ціну. Ми повинні цілим серцем, все своє життя, розуміти цінність того, що справді є дорогоцінне, і вірити в нього. Ми повинні зрозуміти, що Євангеліє води та духа дало нам нове життя і вірити в нього. Ми повинні знати та вірити, що саме це Євангеліє змило наші гріхи та зробило нас Божими дітьми. Проте навіть у Церкві Божій є люди, котрі не вірять у цей скарб євангелія. Мої браття-віруючі, чи євангеліє води та духа таке ж саме, як і будь-яке інше євангеліє? Щоразу, коли проповідники псевдоєвангелія починають говорити, вони акцентують увагу на русі за навернення до християнства в регіонах. Вони заохочують до активності, кажучи, що ми повинні йти до людей і робити їх християнами, але вони роблять це без Євангелія води та духа. Саме тому вони вирощують тільки кукіль послідовників релігії замість давати Богу справді народжених знову християн. Тільки Євангелія води та духа є правдивим Євангелієм. Якщо люди вірять тільки в кров Ісуса на Христі, коли кажуть, що вірять в Нього, то їхня віра є вірою послідовників релігії. Навіть якби ви мусили втратити все, коли вірите в це дорогоцінне Євангеліє, то здобудете набагато більше. Ви отримаєте Набагато більше благословень. Ви мусите зрозуміти це і визнати цінність правди Євангелія, якщо цілим серцем вірити в нього. Чи ви вірите? В мене більше немає слів, щоб пояснити це. Царство Небесне схоже на купця, котрий шукає, Добрих перлин У віршах 45 і 46 написано Подібне ще царство небесне до того купця, що пошукує перел добрих А як знайде одну дорогоцінну перлину, то йде і все продає, що має, і купує її Тут наш Господь каже, що Царство Небесне схоже на купця, котрий шукає добрих перлин. Він сказав, що колись купець знайшов одну дорогоцінну перлину. Він продав усе, що мав, і купив її. У притчі про захований в полі скарб наш Господь каже нам, що ми повинні вірити, в Євангелії води та духа, хоч яких би жертв це вимагало від нас. А зараз цією притчею про дорогоцінну перлину він каже нам, що ми повинні захищати нашу віру в правдиве Євангеліє, як би важко це не було. Перли тут означають стійкість віри. Подумайте, як перли – Утворюється всередині устриць. Який важкий цей процес та якої терплячості для цього потрібно? Коли устрицю поранити, вона виділяє речовину, котра загоює рани, і ця речовина зрештою перетворюється на перлину. Ісус сказав, що Царство Небесне – Схоже на купця, котрий шукає добрих перлин. І це означає, що якщо ми знаходимо Євангеліє води та духа і віримо в це Євангеліє, якщо продаємо все наше майно, щоб повірити в нього, то мусимо віддати наше життя цьому Євангелію, незалежно від того, яку ціну нам доведеться заплатити. Іншими словами, навіть якби ми мусили втратити все, ми все одно берегли б це дорогоцінне Євангеліє, щоб не втратити його. Ми заплатили б будь-яку ціну, щоб не втратити його. Мої браття віруючі, дуже важливо мати цей дорогоцінний скарб, а як тільки ми здобуваємо його, також важливо берегти його і доглядати за ним, щоб отримати всі його переваги. Для цього ми повинні заплатити високу ціну – ціну жертви. Деякі люди мають сейфи у своїх будинках. Вони кладуть у ці сейфи свої цінності, такі як коштовності, але навіть тоді вони все одно хвилюються, що можуть їх втратити. Тому вони вмуровують сейф у стіну, щоб злодію було важче туди проникнути. Вже від початку будівництва свого дому вони вмуровують сейф у стіну. Насправді є такі люди, котрі будують дім, плануючи все так, щоб ніхто ніколи не зміг дістатися до сейфу, хіба що зруйнує Цілий дім або має ключ до сейфа. Вони роблять це тому, що кладуть всі свої скарби у сейф і хочуть захистити їх. Бідніші люди, звичайно ж, ховають свої гроші в туалеті чи під матрацом. Коротше кажучи, ті, котрі думають, що їхнє майно справді дорогоцінне, намагаються захистити його від пограбування Якщо ж хтось думає, що йому нічого втрачати То він навіть не закриє вхідних дверей, коли вийде з дому Повіривши в Євангелії води та духа Ми повинні зрозуміти, яким коштовним воно є І намагатися оберігати його Оскільки є люди, котрі намагаються вкрасти його у нас то для того, щоб захистити наш скарб, ми повинні заплатити ціну жертви. Ось що каже притча про дорогоцінну перлину. Ми присвячуємося великій місії, котра наказує нам йти і проповідувати дорогоцінне Євангеліє води та духа по всьому світу. Якщо це Євангеліє – Дорогоцінне для нас То ми повинні всіма засобами Захищати його Щоб воно не було пошкоджене Ось чому я іноді Говорю строго Щоб Євангеліє Глибоко проросло У ваших серцях Щоб ви правильно зрозуміли І старанно берегли його Мої браття віруючі Є люди, котрі намагаються пошкодити це Євангеліє води та духа. Також є люди, котрі не знають цінності цього Євангелія правди. Вони роблять це, тому що не знають його. Чи робили б вони це, якби знали його дійсну цінність? Ось чому ми повинні зрозуміти цінність Євангелія. Це скарб, котрого не може замінити жодний інший скарб. У цій скрині є багато різних скарбів. В ній є різне дорогоцінне каміння, перлини та сапфір, золоті браслети, бурштинові, діамантові та нефритові персні і так далі. Цієї скрині не може замінити жодна річ в цьому світі, тому що її дав нам Бог. Якщо ми повіримо в неї і принесемо її до Бога, то отримаємо нагороду ще більшу, ніж усе це, і тому у нас є ще одна причина, чому нам не слід міняти її на щось інше. Подібно як купець, Зрозумівши цінність перлини, продав усе, що мав, і купив цю перлину. Так само ми, повіривши в Євангелії води та духа, і зрозумівши його цінність, мусимо присвятити всі наші зусилля захисту і проповідуванню цього Євангелія. Це потрібно зробити не тільки один раз, але мусимо присвятити цьому все своє життя. Ми повинні інвестувати все, що маємо, та віддати йому все своє життя. Одного разу, прогулюючись поблизу свого дому, я побачив нову піцерію, котра щойно відкрилася, і біля входу висіла велика вивізка. На ній було написано – я ручаюся моїм життям за піцу. Коли я побачив цю вивіску, я не міг не скуштувати її. Як можна просто так пройти повз піцу, за котру хтось ручається своїм життям? І як може хтось сказати, що насправді ця піца не була така смачна? Тож я сказав своїм співробітникам, ми повинні піти і поснідати там Звичайно ж, мусимо Адже власник, очевидно, віддав би своє життя за піцу Ми повинні скуштувати її Ходімо до цієї піцерії, за котру хтось ручається життям Тож всі ми пішли туди і скуштували тієї піци. Який був висновок? Вона не така смачна щоб віддати за неї життя, але смачніша, ніж більшість піц Поснідавши, ми ще якийсь час сиділи там, не знаючи, що сказати власникові Котрий нетерпляче чекав на наше схвалення І нарешті я сказав Було справді смачно, за це справді варто віддати життя Справді дуже смачно Хоч його піца не була найсмачнішою з тих, котрі я коли-небудь куштував, я не міг не оцінити його зусиль та відданості ресторану. Я люблю таких людей, котрі присвятили чомусь своє життя. Кожен, хто старанно працює і віддає справі власне життя, заслуговує моєї поваги оскільки власник присвятив своє життя цій справі, я довіряю цьому ресторану і піду туди знову. Так само, коли ми служимо Євангелію води та духа, я хочу, щоб ми справді присвячували своє життя цьому Євангелію, віддавали ціле життя проповідуванню цього Євангелія. Я також хочу щоб всі ми берегли це Євангеліє ця місія, котра дарує нове життя душам людей і спасає їх від смерті, справді вартує наших зусиль. Вона варта навіть того, щоб ми віддали їй своє життя. Якщо коли ми працюємо, Бог раптом забере нас і ми помремо одного дня, то все одно ця місія вартує того, щоб ми віддали їй життя. Ми ніколи не залишимо цієї місії за жодних обставин. Це служіння, проповідування Євангелія вартує того, щоб віддати за для неї життя і усе, що ми маємо. Ми також повинні терпляче присвячуватися цьому дорогоцінному служінню. Ми повинні вистояти до кінця, тому що йти за Господом нелегко. Служити Євангелію нелегко, тому ми повинні вистояти та витерпіти всі труднощі, щоб не втратити Його. Ми повинні пізнати Його цінність і мати витривалі серця, котрі продали все, щоб купити Його. До дня, коли ми увійдемо до Божого царства, ми повинні витривало і наполегливо служити Євангелію. Ми повинні віддати власне життя для служіння Євангелію. І саме про це Господь каже нам. Якби це питання було не надто важливе, то я пояснив би його вам, навівши приклад, із власного життя, але це справді дорогоцінна справа, котру не можна порівняти ні з чим. Тому я можу тільки закликати вас пізнати важливість цього дорогоцінного Євангелія, повірити в нього, вистояти, проповідувати та оберігати його до кінця, а потім отримати величезні благословення Котрі чекають на вас Ось що наш Господь сказав нам Я такий щасливий І так пишаюся тим, що служу Богу з вами Наша громада налічує тільки 300 осіб Але ми проповідуємо Євангеліє цілому світу В майбутньому ми зробимо ще більше В сто разів більше ніж до сьогодні ви можете запитати як ми цього досягнемо якщо вже зараз у нас обмежені можливості і це здається майже неможливим ми можемо досягти цього працюючи з вірою чи ми працюємо тільки нашими тілами якби це було так то ми не встояли б вже сьогодні ми повинні більше покладатися на нашу віру та бути наполегливішими. Сам Господь допомагає нам у цьому. Я дуже щасливий. Я дуже щасливий, що можу виконувати цю місію разом з вами. Відколи я пізнав це Євангеліє води та духа, я став дуже щасливою людиною. А ви? Чи ви також стали щасливими людьми, тому що пізнали Євангеліє води та духа. Коли ви вперше почули це дорогоцінне Євангеліє, ви могли подумати, що це всього лиш випадковість. Все це може здатися випадковістю, але насправді все це було заплановано заздалегідь. І відповідно до цього плану ми знайшли Дорогоцінний скарб та здобули його Ось чому я такий щасливий Хоч оберігати це Євангеліє нелегко Вже того, що я можу це робити Достатньо, щоб я був щасливий Щоразу, коли безліч людей цього світу Говорить нісенітниці замість того, щоб говорити про Євангеліє води та духа, я відразу відповідаю їм. Про що ви говорите? Ви говорите нісенітниці? Перестаньте говорити про ці безглузді речі. Чи ви думаєте, що це Євангеліє води та духа, в котре ми віримо, Євангеліє, котре об'явилося в Біблії, його сила і той, хто дав нам його – Схожі на вас. Чи ви думаєте, що пусті думки, котрі виходять із ваших обмежених голів, можуть зрівнятися зі Словом Божим? Ваш коефіцієнт інтелекту складається щонайбільше з трьох цифр. Та все ж ви продовжуєте говорити ці безглузді речі. Мої браття віруючі, коли люди говорять, не про Євангелія води та Духа, але про інші схожі Євангелія. Чи нам варто слухати їх? Звичайно, ні. Тільки дурні говорять такі дурниці. Розмовляючи з людьми, я завжди говорю про Слово Боже, але ніколи не говорю про свої власні думки. У цьому світі Є багато пасторів та християн, котрі кажуть, що вірять в Ісуса. Але чи можуть вони зрівнятися з нами? Чи можна порівнювати наших співробітників із цими неправдивими пасторами? Звичайно, ні. Чи можна порівнювати вас із послідовниками релігій світу? Звичайно, ні. Якщо хтось сміє порівнювати нас із такими неправдивими християнами, котрі є всього-лиш релігійними виродками, то це велика образа для нас. Слово «виродок» означає «незаконно народжений», і це слово підходить для релігійних людей світу. Читаючи «Буття» розділ шостий, ми бачимо виродків велетнів, котрі народилися від нерівних батьків. За тих днів на землі були велетні, а також по тому, як стали приходити Божі сини до людських дочок. І вони їм народжували, то були силачі, що славні від віку. Буття, розділ шостий, вірш четвертий. Виродків потрібно називати виродками, а скарб потрібно називати скарбом. Ми – Божий народ. Ми – слуги Божі, ті, котрі мають найдорогоцінніший скарб у світі, та ті, котрі мають схожу на скарб віру. Я дякую Богу за це. Гордитися і пишатися собою – тоді як існує ця віра та правда, котрі Бог дав нам, це так тривіально. Ми дійсно можемо хвалитися власними достоїнствами перед іншими людьми, але насправді ми повинні відкинути власну гордість і упокоритися перед цим дорогоцінним Євангелієм. З огляду на це, хто може наважитися, порівнювати нас із тими, котрі не отримали прощення гріхів і вірять у неправдиві Євангелія. Хто може наважитися це зробити? Чи популярність, спокуса чи земний скарб можуть відлучити нас від цієї любові, котра є в Христі? Я щиро дякую Богу!